0: خب امروز میپردازیم به گیورگ زیمل دانشمند آلمانی گیورگ زیمل از این جهت مورد اهمیت هستش که ضمن اینکه هم دوره بود با وبر و دورکیم در واقع تأثیر مهمی در تحول مکتب شیکاگو و نظریه مهم آمریکایی کنش متقابل نمادین گذاشت این دانشمند آلمانی در واقع کسی بود که بیشتر به جامعه شناسی خرد مشهوره و مطالعات و نتایجی که از اونها به دست آورده در واقع در زمینه مایکروسوسیولوژی یا جامعه شناسی خرد دست‌بندی میشه یعنی تا اون موقع دشمنندایی که بودن به حال چه مارکس از لحاظ طبقه بندی کردن جامعه و تضاد بین اونها از طرف دیگه دورکیم در واقع به وجدان جمعی و واقعیت های اجتماعی مطالعاتی کرده و حتی وبر که کمی میشه گفت نیم نگاهی هم به جامعه شناسی خرد داشته از اون جهت که در حال کنش رو مورد مطالعه کنش فردی رو در واقع مورد مطالعه قرار داده اما باز هم مثلا در تبین کارکردها ها مثلا تحیون تاریخی و جامعه شناسی علیت جامعه شناسی و علیت تاریخی یا مثلا انواع اقتدارها ها اقلانیت جمعی و اجتماعی و غیره به هر حال باز هم اون نگاه کلینگر و نگاه در واقع مکرو یا مکرو جامعشناسی کلان رو در نظریات وبر هم میبینیم اما زیمل در واقع نوع دیگری اومد نگاه کرد که کاملا متفاوت بود با آن چیزی که تا اون موقع به نوعی در بین جامعه شناسان هم دوره خودش مرسوم بود و جامعه رو اومد از نگاه خرد و از نگاه در واقع کنش و کنش متقابل بین افراد جامعه نگاه کرد و کمتر دید کلیتری از این به ماجرا ارائه داد در واقع میتونیم از اینجا شروع بکنیم که مخالفت زیمل با در واقع پوزیتیویسم و اثبات و در واقع ارگانیسم دونستن جامعه رو بررسی کنیم. اینجا بود که زیمل در واقع جامعه رو یک ارگانیسم مثل مثلا بافت مختلف بدن انسان که حالا با هم در ارتباطن و دارن کار میکنن ندونست اومد گفتش که اساساً اون چیزی که ما توی علوم طبیعی داریم باش کار میکنیم و قوانینی که اونجا به دست میاریم اصلا قابل تعمیم به علوم انسانی نیست و ارتباطی به علوم انسانی نداره و نمیشه با روش های در واقع علوم طبیعی به هیچ عنوان در واقع جامعه رو تحلیل کرد و یک تحلیل جدیدی از جامعه ارائه داد به این صورت که در واقع اون جامعه رو یه بافت پیچیده ای از روابط گوناگون افراد دونست که پیوسته در کنش متقابل با هم دیگر یعنی یه تصویری ما داریم که نقاط نقطه های مثلا متفاوتی در تصویر هست و تعداد زیادی خطوط بین این نقاط ترسیم شده که به عنوان مثلا یکی از نمات های جامعه شناسی هم هست این تصویر این در واقع همین ارتباط کنش متقابل بین افراد رو داره نشون میده یعنی ما یک مجموعه بزرگی از افراد در جامعه داریم که حالا اون چیزی رو که به اسم جامعه ما میشناسیم در واقع همین کنش متقابل مدام و پیچیدهی هستش که بین این افراد دائما در حال انجام شدنه و دائما در حال باستولید شدن، تولید شدن، تغییر کردن، تغییر شکل بدو کردن اثر گرفتن از همدیگه و اینگونه به شکل ای این ارتباطاتی که بین افراد وجود داره در واقع همون جامعه رو تشکیل میده که حالا جلوتر این رو بیشتر باز میکنیم. که یعنی چی؟ یعنی مقصود اینه که یک ساختار ایستا و محکمی نیستش که حالا داره فشار فقط بر جامعه وارد میکنه بلکه این کنش متقابل بین افراد جامعه هستش که در واقع این فشار رو داره ایجاد میکنه به عنوان یک ساختار جداگانه و خارج از افراد در نظر نمیگیره ساختارها رو و بلکه فرد در درون این ساختارها هست همونجوری جوری که ساختارها دوباره در درون افراد هستش بنابراین اون تصور و اون خط فکر هگل رو که در واقع در آثار مارکس هم در مارکسیست های هگلی مثلا ما در نظر میگیریم که تمامی ساختارها و قوانین جامعه همونجوری که در قسمتهای قبلی در مورد مارکس صحبت کردیم همه اینها رو ذهنی میدونه در واقع این رو هم قبول نمیکنه و رد می میگه می که اینجوری نیستش که ما با پدیده های روبرو باشیم که صرفاً ذهنی هستند و در درون ذهن افراد جامعه وجود دارن و حالا میتونیم ما اینها رو برهم بزنیم و اینها این رو رد میکنه که در واقع نظر ایدئالیست هاست در واقع و مکتب ارگانیستها ها و همون در واقع پوزیتیویزم و اثباتگرایی رو هم به نوع دیگری رد میکنه و اساساً غیر قابل تعمیم به تمامی علوم بخصوص خصوص علوم انسانی میدونه و بنابراین پس خودش چی ارائه میکنه گفتیم که جامعه رو بافت پیچیده‌ای از روابط گوناگون افراد میدونه که پیوسته در کنش متقابل با همدیگر مثل دولت، خانواده، کلان شهرها و غیره در واقع که ساختارهای جامعه رو از لحاظ دیگر جامعه شناسان تشکیل میدن تنها تبلوری از این کنش‌های متقابل هستند. بنابراین اجتماع و تعلقات گروهی باید موضوع اصلی پژوهشگر جامعه قرار بگیره زیمل به جای نظریه های ایدئالیستی و ارگانیستی این مفهوم را به پیش کشید که جامعه بافتی از کنش های متقابل و الگودار است و وظیفه جامعه شناسی بررسی صورت های این نکنش گرچه زیمر ساختارهای نهادی بزرگتر را موضوعی موضوع شایسته بررسیهای جامعه شناختی میداند اما بیشتر کارش را به بررسی پدیده های اختصاص داد که خود آنها را کنش متقابل اتمهای جامعه خوانده بود. خب با این مقدمه ما میپردازیم به جامعه شناسی سوری یا فرمی یا فورمال سوسیالوژی که خود زیمل در واقع جامعه شناسی خودش رو اینگونه نامیده بود و بیرون آمده از تفکرات زیمل هستش برای درک بهتر در واقع میتونیم یک مثالی بزنیم که منظور زیمل از اون فرم یا صورت در واقع چی بوده ببینید برای مثال مثلا جنگ و نزاعی که در واقع در زناشویی وجود داره مثل که مثلا درگیری هایی که در زناشویی وجود داره خب دو تا موضوع یکسره متفاوته و دو پدیده در واقع انسانی جداگانه هستش درسته اما این دو پدیده متفاوت انسانی رو که یکی جنگ هست و دیگری درگیری های میتونیم با ارجاع به یک مفهوم سوریه واحد درک بکنیم که در واقع صورت یا فرم نزاع هستش و در واقع میتونیم صورت های کنش متقابل یکسانی رو در تنازع نظامی و درگیری های و در هر دوی اینها تشخیص بدیم بنابراین اونجایی که زیمل صحبت از فرم میکنه در واقع فرم رو میاد از محتوا، یعنی فرم رو از کانتنس جدا میکنه یعنی اون صورت پدیده رو از محتوای اون جدا میکنه هرچند که برای تحلیل این کار رو میکنه یعنی خود زیمل معتقد برای این نیستش که صورت یک پدیده از محتواش متفاوته بلکه اینها به هم چسبیدن اما ما برای تحلیل میتونیم این دو را از هم فاصله بدیم و جدا کنیم و صورت نزاع رو در واقع از خود جنگ از پدیده در واقع درگیری های از درگیری مثلا دو هم کلاسی در مدرسه یا در حیات مدرسه از دعوای بین یک کارمند و رئیسش اینها ها همه رو از هم در واقع جدا بکنیم و صورت و فرم این پدیده رو که میخواییم بررسی کنیم که نزاع هستش بی ارتباط یا کم ارتباط به کانتنت خودش یا محتوای خودش بدونیم و اون وقت که ما میتونیم کنش های متقابل مشترکی رو از دل این صورت های مورد نظر زیمل استخراج بکنی و به این گونه یک شیوه جدید نگاه در جامعه شناسی رو مطرح کرد که حالا کنش و کنش متقابل انسانها رو مرکز و مبدأ پژوهش خودش قرار میده و در واقع پدیده پدیده‌ها هستش که براش اهمیت داره و محتوای اون در درجه دوم از اهمیت وجود داره این که اینکه بعد از اینکه اون صورت اون پدیده تحلیل شد اون وقت میشه به محتوای متفاوته در واقع مختلف اشاره کرد بنابراین این فرم جایگاهی هستش که بیشتر مد نظر زیمل هست که در سنخهای اجتماعی وقتی مطرح میکنه کاملا این رو توضیح میده او بر این بود که پدیده های اینی را میتوان از چشمنداز های گوناگون به بررسی کشید و تحلیل یک رشته صورت های اجتماعی از طریق انتظا از محتوای گوناگون اجتماعی میتوان در مورد زندگی اجتماعی بسیرتی به ما ببخشد که از دسترس آنهایی که کارشان منحصر به توصیف واقعیت های اینی است به دور میباشد از ره همین تجرید از محتوای اینی اجتماعی از که ساختن نظریه اجتماعی امکان پذیر می شود به نظر زیمر صورت هایی که در واقعیت های اجتماعی پیدا می شوند، یعنی فرم هایی که در واقعیت اجتماعی پیدا می شوند، به هیچ روی صورت های ناب نیستند هر پدیده شامل انواع اناسور سوری است مثلا صورت های کنش فرمونبرداری، کشمکش، همکاری و غیره همه می در رابطه ی زناشویی یا یک ساختار دیوان سالاری دخیل باشند. ببینید حالا اینجا اون فرم ها و اون صورت ها میاد در واقع مثال پیدا میکنه و میشه اینجا بررسیشون کرد مثلا کنش فرمان برداری یک فرم هست یک صورت اجتماعی هستش و کنش فرمان بردایی رو به تنهایی میشه تحلیل کرد حالا یه جا هستش که در یک رابطه زناشوییه یه جا هستش که در ساختار دیوان سالاریه یه جا هستش در ارتشه یه جایی هستش در رابطه بین مادر و فرزنده یا والدین و فرزنده حتی یه جایی هست که در رابطه با در واقع به کرسی نشستن نظر جمع در مقابل فرد هست و وقتی شما مثلا ده نفر رو توی اتاق دارید که با نظر شما مخالفه ناچار به فرمان برداری میشید از لحاظ ذهنی و خودتون رو به نوعی سانسور میکنید تحت فشار اجتماعی قرار میگیرید که باور خودتون رو در واقع نزا نکنید و اون دیگه برمیگرده به استقلال شخصیتی و مسائل مختلف ولی ببینید یک صورت اینجا فقط ما فرم رو تحلیل می‌کنیم در جامعه شناسی زیمل و در جامعه شناسی سوری یعنی اون صورت ماجرا برای ما اهمیت پیدا می‌کنه و بعد اون وقت می‌تونیم به های مختلف که همین همشاگردی یا خانواده با فرزند یا صورت های مختلف باشه اون وقت تعمیمش بدیم یک صورت دیگه کشمکش هست یک صورت دیگه همکاری هست خود همکاری و اون فرم همکاری رو به عنوان یک صورت اجتماعی میتونیم بررسی بکنیم و اون وقت ببینیم که مثلا بچه ها در مدرسه چگونه تمایل دارن با هم همکاری کنند در یک خانواده چگونه همکاری در دیوان سالاری چگونه همکاری در اقتصاد چگونه همکاری شکل میگیره در بین کارمند و کارفرما چگونه همکاری میگیره که به یک در واقع سودی برسن و به یک در واقع هدف مشترک یا غیر مشترک برسن همه اینها در قالب فرم و کانتنت اینجا بررسی میشه در قالب ساختار اجتماعی در وارد واقعیت اجتماعی دیده نمیشه حالت ایدئالیستی نداره و حالت در واقع ارگانیسمی هم نداره بلکه این کنش و کنش متقابل افراد هستش که اون وقت میاد تحلیل میشه و فرم ها رو از دل این کنش متقابل ها در میاریم در صورتی که یک کانتنت در واقع مثلا مثل رابطه زن میتونه که یک پدیده اجتماعی هست در واقع میتونه در صورت های مختلف و در فرم های مختلفی در واقع دیده بشه و میتونه حاوی فرم های مختلفی بشه بنابراین فرم ها یا همون صورت ها مثال های نابی ندارن بلکه هر پدیده اجتماعی دارای فرم گوناگونی هستش اینجا هستش که در واقع سندخ های اجتماعی رو زیمل میاد کاملا توصیف میکنه و توصیفشون میکنه و اونها رو تحلیل میکنه سنخ بیگانه در واقع یکی از مهمترین سنخهای اجتماعی هست که اون هم در قالب فرم هستش یعنی فرم بیگانه باز شما میتونید این رو یک مهاجری که وارد یک شهر جدید شده بررسی کنید یک سرباز جدیدی که وارد یک پادگان نظامی میشه به عنوان بیگان هست. اونجا یا یک کار شما وارد یک شرکت میشید که جدید هستید و بیگانه به حساب میاد یا اینکه که فرض بفرمایید در یک ای که کاملا همه مسیحی کاتولیک هستن شما پرتستان اگه باشید یه گونهی بیگانه نمود می کنید بنابراین بی... اون سنخ اجتماعی هم یک فرم هست مثل همون کشمکش مثل فرمان برداری و اینها که یه فرم بودن این سنخ های اجتماعی هم که زیمل معرفی میکنه. در واقع فرم های اجتماعی هستن و صورت های اجتماعی هستن دقیقه زیمل بنابراین علاوه بر سنخ بیگانه در واقع ما میانجی فقیر ماجراجو، مثلا مرتد و اینها رو دقیقا و جزء به جزء زیمل بررسیشون کرده هر کدوم به عنوان یک فرم و یک صورت اجتماعی و یک سنخ اجتماعی و نکته‌ای که جالب هستش این هستش که هر سنخ اجتماعی ویژه‌ای محصول واکنش ها و توقعات دیگران هستند یعنی اگر ما بیگانه رو می آیم به عنوان یک فرم می این دیگه مثل ساختار یا واقعیت اجتماعی که مثلا دورکیم یا دیگران مطرح میکردند، اینجا مطرح نمیشه بلکه در واقع محصولی هستند که از واکنش ها و توقعات دیگران زاده شدند یعنی اگر ما واکنش ها و های متقابل افراد اون جامعه رو در مقابل اون بیگانه در نظر نگیریم اون وقت یک فرم بیگانه اصلا تشکیل نمیشه و اون توقعاتی که در جامعه ای که مقصد هست و ما داریم بررسیش میکنیم هستش که اون وقت یک نفری که متفاوت هست با اونها رو در قالب و فرم یک بیگانه قرار میده و بنابراین اینجا اهمیت اون کنش متقابل و اهمیت توقعاتی که در اجتماع وجود داره رو در تشکیل این فرمهای اجتماعی ما می‌بینیم. برای مثال سنخ بیگانه یا قریبه در اصطلاح شناسی زیمل فرد آواره نیست که امروز بیاید و فردا برود و هیچ هیچگونه پایگاه ساختاری خاصی نداشته باشد برعکس او شخصی است که امروز می آید و فردا میماند. ماند بیگانه انصری از یک گروه است با این تفاوت که عضو کامل آن نیست از این رو به اون نقشی داده میشود که هیچ از اعضای دیگر گروه نمیتوانند آن نقش را ایفا کنند. همونجوری که متوجه میشید الان توی این جملاتی که راجع بیگانه گفتیم در واقع تحلیل همون فرم بیگانه است. که حالا فرم بیگانه رو زیمل جلوش گذاشته و داره برای ما تحلیل میکنه. میگه که بیگانه در واقع ش... ش... کسی نیست که مثلا فرض کنید در یک موتلی هستش که در اطراف شهر هست که امروز در بین جاده مثلا استاده یه شب میخواد استراحت بکنه امروز هست فردا نیست این فرم مسافره در واقع فرم بیگانه در واقع کسی هستش که وارد این شهر شده که امروز آمده و فردا میماند بنابراین ما با کسی طرفیم که جزوی از گروه ما نیست یعنی عضوی از گروه ما هست ولی عضو کاملی از گروه ما نیست و حالا دوچار یک نوع چالشی هم گویا باش هستیم به خاطر این که او کسی نیست که فردا بخواد بره و حالا او رو نقشی بهش میدیم که در واقع این نقش برگرفته شده از کنش متقابل ما به او داده شده یعنی اگر ما با او مثل یک غریبه مثل یک بیگانه با احتیاط مثلا یا به نوع دیگری که با دیگران برخورد می‌کنیم برخورد نکنیم که این نقش بیگانه به او داده نمیشه در این این نقش ای که او گرفته در واقع نقشی هستش که افراد جامعه با کنش متقابل خودشون به او دادند و آفریدند این نقش رو در واقع از طرف دیگه وی می تواند بهترین میانجی در تبادل کالاها و نیز عواطف باشد و به تعهداتی که می توانند او را در درک، فهم و ارزیابی موقعیت دچار پیش داوری سازند وابسته نیست. بیگانه بهتر از اعضای کامل گروه می تواند در میان دسته های متنازه گروه, متنازه گروه داوری کند زیرا که او به هیچ شک از دو طرف دعوا وابستگی ندارد. زیمل نه تنها بیگانه را یک نو یک نوع اجتماعی میداند برکه طرز برخورد او را نوعی کنش متقابل میداند درجه ای از غریبگی ترکیبی از دوری و نزدیکی است که در روابط اجتماعی وارد می شود که حتی خودمانی ترین روابط را شامل می شود ببینید اینجا باز یک کمی در بیگانه ما عمیق شدیم به این صورت که مثلا فرض کنید که اگر در یک روستایی بین دوتا قوم مختلف یا بین دوتا مثلا بزرگ خاندانه دوتا خانواده مهم اونجا سر یک زمینی دعوا بشه خیلی احتمال وجود داره که مثلا بگن این آقای دکتری که از شهر اومده اون اصلا بیاد بین ما قضاوت کنه این شکل میگیره و اینجا درست همون جاییه که اون وقت این فرم بیگانه رو اومده تحلیل کرده میگه که بیگانه خیلی احتمال داره که بهتر از طرف جامعه به عنوان قاضی به عنوان قضاوت کننده قبول بشه و این نقش بهش داده بشه چرا به این دلیل که خب او احتمالا احتمال قریب به یقین وابستگی کمتری به در واقع شکل ها و گروه های مختلف جامعه داره دیگه او غریبه است تازه وارد شده اصلا احتمالی برای وابستگیش به هیچ کدوم از جناهایی که مثلا در جامعه وجود داره نیست و بنابراین میتونه قاضی خوبی باشه. یا اینکه خیلی احتمالش بیشتره حالا که این شما به عنوان یک غریب وارد یک جامعه میشید یا به عنوان بیگانه وارد میشید. کسی بیاد با شما اتفاقا خیلی راحت تر در دل بکنه خیلی خودمونی با شما صحبت بکنه چرا که در ارتباط با شما در قید و بند و در گیر و دار اون قضاوت شدن اون مورد تمسخور قرار گرفتن یا این هایی که با سایرین افراد قدیمی جامعه داره نیست احتمالا ممکنه خیلی بهتر مثلا شما وارد یه روستایی بشید یه جوونی پیدا کنید باش مثلا بگید دور اطرافونشون بده خیلی راحتر با شما صحبت میکنید میگه آره بابا اینجا مثلا همه بی سوادن یا این این کارو کردن دو سال پیش مثلا اینجا رو برداشتن علکی آتیست دارم ممکنه این رو حتی در خانواده خودش هم نتونه بگید ولی به با... راحتی با شما در میون میذاره چون مطمئنه که شما دوچار اون گیردارها و قیدوبندهایی که از پیش در اون جامعه خودش بوده و ممکنه به پسر یا پسر مثلا همسایه یا همکلاسیش و دیگران نتونه بگه چون اونها ممکنه با واکنش بدتری مواجه بشه ولی شما رو به عنوان یکیکس که زینف نیستید توی هیچ چیزی امین میدونه میتونه راحت باتون با صحبت کنه احتمالا واسه خیلی ها هم پیش اومده بر این فرم بیگانه رو می اینجا داره بررسی میکنه این رو قبلا ما نداشتیم مثلا در جامعه شناسی دورکی مثلا مد... نوع تحلیل جامعه کاملا متفاوته و در مارکس اینطور و در وبر همینطور اینهایی که تا الان بررسی کردیم بنابراین حالا کم کم آشنا شدیم با طرز تحلیل جامعه به شیوه زیمل و صحبت هایی که تا کردیم پایه و اساس در واقع مکتب کنش متقابل نمادین هستش که یکی از مکتب های بروز و در واقع مدرنتر جامعه شناسی خورد اخصوصا ماکرو هستش که در مقابل مکرو سوسیالوژی قرار میگیره و این هم کاربورت های خودش رو داره یعنی اینگونه نیست که حالا بگیم این نوین قبلی ها پس اصلا قابل استناد نیستن و به درد مانه میخورن چرا اتفاقا خیلی کاملا هم به درد میخورن و در در واقع گذراندن جامعه و در پیش بردن امور جامعه امور کلان در واقع اونجایی که از اقتصاد از سیاست از نهادهای گردن کلفت جامعه مثل آموزش پندارش مثل دین اینها صحبت می‌کنیم مکروسوسیولوژی بسیار کاربردی است و کار می‌کنه در مقابل اگر بخوایم استادی کیس بکنیم یا کیس استادی انجام بدیم و محیط های کوچیک تر رو در نظر بگیریم یا تحلیل کنیم مثلا رفتار انسان رو یا مردم شناسی بخوایم بکنیم یا قوم ها رو مثلا بخوایم مورد مطالعه قرار بدیم و اینها میتونیم در واقع از مایکرو سوسیولوژی یا جامعه شناسی خورد استفاده کنیم که کنش متقابل نمادین یکی از اوناست البته اینجا هنوز کنش متقابل نمادین شکل نگرفت ما داریم زیمل رو صحبت میکنیم اونجا دانشمندان خودش رو داره که مهمترینشون در واقع مید و کولی هستند همچنین روزنبرگ و گافمن و بلومر و اون مکتب رو به طور کلی اصلا پایهاش در اینجا قرار داره خب سری میزنیم به روش دیالکتیک در جامعه شناسی زیمل جامعه زیمل پیوسته با یک رهیافت دیالکتیکی همراه است رحیافتی که ارتباط متقابل و پویا و نیز درگیری های واحد های اجتماعی را نشان میدهد او در سراسر کارهایش به وابستگی ها و نیز تنش های میان فرد و جامعه تاکید دارد یعنی هم به وابستگی های میان فرد و جامعه و هم تنش‌های میان فرد و جامعه زیمل افراد را محصولات جامعه و حلقه‌های پیوند فراگرد اجتماعی در نظر می‌گرفت. به نظر وی محتوای کل زندگی را با توجه به آنکه ممکن است کلاً متأثر از پیشینه ها و کنش‌های متقابل اجتماعی باشد، باید از جنبه افراد و تجربه فردی نیز در نظر گرفت. یعنی همون جوری که در واقع کل زندگی متأثر از پیشینه ها و کنش های متقابل اجتماعی یعنی اون چیزی که به عنوان فرهنگ به ما رسیده و در واقع فشارهای اجتماعی هم به عنوان کنش های متقابل اجتماعی بر ما مسلطه همونجوری هم تجربه فردی در مقابل اون قرار میگیره و کشمکش بین فرهنگ و تجربه فردی و اون اراده فردی در واقع کل زندگی رو تشکیل میدن و همون دیالکتیک اینجا شک میگیره دیگه یعنی اون ارتباط دو طرفه بین فرد و جامعه که هم وابستگیش رو داره نشون میده و هم تنشش رو داره نشون میده برخلاف دورکیم که معتقد بود جامعه هم در درون فرد قرار و هم در بیرون او زیمل بر این اعتقاد بود که فرد هم در درون جامعه است هم هم بیرون آن یعنی برعکس اون میگفت جامعه هم درون فرد قرار داره و هم در بیرون فرد قرار داره از طرفی اون وقت زیمل میگه که نه برعکس یعنی فرد هم در درون جامعه است هم بیرون آن یعنی این فرده که همون واقعیت‌های اجتماعی رو می سازه و همون فرده که اتفاقاً اونها رو تغییر میده بنابراین این انسان چندان نیست که بخشی از او اجتماعی شده باشد و بخشی دیگرش فردی باشه به نظر از فرد اجتماعی شده پیوسته در ارتباط دوگانه با جامعه باقی می ماند. یعنی اینکه از یک سوی در جامعه اجین شده و از سوی دیگر در برابر آن می ایستند اینجا هم جالبه در مورد آزادی انسان از طریق صورتهای نهادی می آزادی را به دست بیاورد اما آزادیش پیوسته در معرض خطر همین صورتهای نهادی است. تأکید زیمل بر رابطه که همه جایی میان فرد و جامعه، تمامی اندیشه جامعه شناختی او را تحت تأثیر خود دارد. از دید زیمل، اجتماع بشری همیشه با هماهنگی و کشمکش، جذب و دف عشق و نفرت همواره، همراه است. این اجتماع بشری همیشه همواره در دیالکتیک که بین هماهنگی و کشمکش، جذب و داف، و عشق و نفرت در واقع قرار داره. او یادآور شده بود که ساده انگارانه ساده است اگر نیروهایی را که به استیزی انجامند منفی و نیروهای معطوف به توافق را مثبت انگاریم. برای مثال بدون دریچه های اطمینان که موجب تخلیه فشار اضافی جامعه می‌شوند، بسیاری از روابط اجتماعی توانند دوام بیاورند. اجتماع همیشه نتیجه این هر دو کنش متقابل اجتماعی است و هر دوی آنها در حقیقت عناصری مثبت هستند که به رابطه اجتماعی ساخت و دوام می‌بخشد ببینید همونجوری جوری که دورکیم میگفتش که در واقع جرم کارکرد کارکرد مثبت برای جامعه داره و اون رو یکی از عوامل پویایی و به حرکت افتادن جامعه میدونه است همونجوری که جرم اگه باشه اون وقت خیلی کارکردها داره مثلا فرض کنید اگر جرم در جامعه نبود ما با انسانهایی مواجه بودیم که اصلاً اون هوشیاری و بیداری که الان دارن رو نداشتند و بسیاری از شغلها مثلا از بین میرفت میشه اینا رو تصور کرد مثلا دیگه سیستم غذایی از کار میافتاد وکیل، قاضی، ماشین نویس عرض کنم که ادار، کارمندان اداری که اونجا هستن رشته های دانشگاهی مثل حقوق، وکالت اینا همه از بین این پلیس، زندان ار میشه خدمت شما که و شغل های وابسته به این همه از بین این میرفت و، مفهوم و خوبی و بدی و اینها هم یک کمی دوچار اختلال میشه بنابراین خود جرم وجود جرم یک کارکرده زنده کننده و پویا کننده در جامعه داره تا حدودی که البته موجب ضربه های سنگین و عمیق به پیکر جامعه نشه اونجا کار کرده منفیشه بنابراین اون نزای کم که در جامعه داره اینجا در جامعه وجود داره اینجا زیمل به نوع دیگری همون رو داره مثال میزنه که میگه که در واقع همون اون ها و همون کشمکش ها هستند که فشاری که در جامعه وجود تولید میشه رو تخلیه میکنن ببینید اصلا جامعه اینجوری شما یک جامعه فرهیخته ایدئال رو هم که تولید بکنید این همین این نیروی فرهیختگی شروع میکنه به جامعه فشار آوردن. وردن به انوا و انهای مختلف میشه ساعتها راجبش بحث کن بنابراین از دل اون یه ها پانکی ها در میان یه ها یه نسل نوجوانی در میان که مثلا بینیشون رو در واقع سوراخ میکنن و نگین میذارن یا مثلا لباس های خیلی رنگی و عجیب غریب میپوشن و مثلا موسیقی رب کش میدن اینها در واقع همون واکنش نشون دادن به اون جو فریختگی و اینجا گونه نیست که حالا بگیم ما به یک جامعه ایدئال رسیدیم و همین تا ابد کار میکنه نه این اتفاقا یک فشاری ایجاد میکنه که باعث تولید اون وقت نیروی مخالف خودش میشه حالا هر چیزی که باشه اگر جامعه غیر فریختگی باشه اتفاقا فریختگی رو میاد تولید میکنه فرقی این به عنوان یک واقعیت وجود داره، وجود خارجی داره و همین نزاع، وجود نزاع و اون در واقع دوگانگی بین افراد جامعه و اون ستیزی که با هم میکنن و اون کشمکش و دعوایی که با هم میکنن در واقع همون دریچه های اطمینانی هستش که این فشارهای تولید شده رو اجازه نمیده که در واقع منبسط بشن و جایی به صورت یک نیروی زر زننده به جامعه خودشون روشون بدن بلکه از این طریق در واقع این تجمع نیروها تخلیه میشه و فشار اضافی که روی جامعه میخواد بیاره رو در واقع تخلیه میکنه و بنابراین کارکرد داره بنابراین زیمل میان نموت ها و واقعیت های اجتماعی تفاوت قابل بود گرچه یک رابطه ستیزامیز ممکن است به نظر دو طرف دعوا و یا حتی یک ناظر خارجی یک سر منفی به نظر بیاید اما تحلیل دقیق همین رابطه جنبه‌های مثبت پنهان آن را آشکار می‌سازد تنها روی از یک رابطه را می‌توان عنصری یک سر منفی تلقی نمود یک رابطه سیتیزآمیز ضمن درناک بودن برای دو طرف با درگیر کردن متقابل آنها در جامعه ایشان را به بافت جامعه پیوند دهد همون در واقع انسجام ارگانیکی یا همبستگی ارگانیکی دورکیمه هست که همین این اتفاقا نزاها و پلورالیتی که در واقع در جامعه هست اتفاقا اونها رو باعث میشه که بیشتر بچسبن و چسب پیدا بکنن به جامعه و انسجام پیدا بکنن و عدم وجود این ستیزه و روی کامل یه نوعی از خود بیگانگی رو اون وقت تولید میکنه و انزوا رو تولید میکنه یا الینیشن رو تولید میکنه که اون رو میتونیم ما یک سر منفی بدونیم همین جوری که زیمر اینجا میگه صلح و دوستی درگیری و آرامش ملازم یکدیگرند خواهی و سنت چکنی بخش های سازنده ی عزلیه زندگی اجتماعی هیچ صورتی از کنش های متقابل نیست که بدون رابطه دو طرفه باشد هرگونه هر گونه تحلیل بدون در نظر گرفتن این را هم را صفصته جدایی خب دیالکتی که در واقع زیمل رو هم به انرازه کافی فکر می‌کنم راجبی صحبت کردیم اما قبل از اینکه به اهمیت اعداد برسیم نظر زیمل درباره فرهنگ نوین رو ببینید یه جورایی زیمل رو در واقع آغازگر پست مدرنیسم میدونن پست مدرنیسم چیه پست مدرنیسم در واقع می تونه یکی از تعاریفش این باشه که همون ضدیت با دنیای مدرن و زیر سوال بردن دنیای مدرن و نقد دنیای مدرن که در واقع نقد اقلانی شدن افراتی جامعه و همه چیز تبدیل شدن به اعداد و از به این رفتن کیفیت ها به نوعی ای یک نوع میشه گفت پست مدرنیست رو ایجاد میکنه اون وقت دنیای مدرن رو میاد زیر سوال میبره و این یک زمانی عقلانی شدن و خردگرایی و اینها در واقع پایه و اساس به وجود اومدن دنیای مدرن شد اما همه این عقلانی شدن بیش از اندازه جامعه به یک نوعی انسان رو دچار گرفتاری ها و اسارت در دست در واقع تولیدات خودش کرد یعنی دنیای رو پدید ورد که درسته که اقلانی بود ولی همین دنیای اقلانی او را به قفص آهنین انداخت و جوری درگیره در واقع اقلانیت شد که دیگه جایی برای کیفیت جایی برای احساسات جایی برای سنت جایی برای هنر در واقع تحسین شده و هنر واقعی در واقع راه همه اینها رو میشه صحبت کرد اینجاها رو بست که اصطلاح همین قفص آهنین مال وبر هست در واقع این رو به نوع دیگری مارکس هم مطرح کرده که انسان تحت یعنی از تولیدات خودش حتی دوچاره از خود بیگانگی میشه از پروسه تولید دوچاره از خود بیگانگی میشه از جامعه دچار از خود بیگانگی میشه به دلیل اینکه استعدادهاش سرکوب میشه در جهانی قرار میگیره که روی یک خط راست مجبور بره جامعه ای که تقسیم کار و تخصصی شدن کارها به قدری راه رو باریک میکنه که برای زنده موندن شما ناچارید که پا روی تمام آرزوها تمام استعدادها بگذارید و تلاش مفرد خودتون رو روی یک استعدادتون متمرکز کنید و روی یک آرزوتون بردارید و اتفاقا اون آرزو هر هرچی که پیش میره و جهان مدرن تر میشه آرزوی کمتر انسانیه بلکه آرزوی بیشتر ماتیاریلیستی و مربوط به پول یا منزلت اجتماعی هست کمتر انسان دوستانه هنری عاشقانه و متافیزیکی هست حالا هر نوع متافیزیکی میتونه دینی باشه میتونه چیزهای دیگه باشه زیمل هم میاد در واقع در مورد این صحبت میکنه و همون جوری که در تمام کارهاش یک رابطه انگار دیالکتیکی و کش مکشگونهایی بین دو مفهوم متضاد همیشه برقرار کرده همونایی که راجبش تا اینجام صحبت کردیم در نظرش در مورد فرهنگ نوین و این دنیای مدرن هم همین گونه یعنی از طرفی در واقع مزایای این نوع دنیایی که ساخته شده رو در نظر میگیره و از طرف دیگری در واقع مسائبی که این گونه سبک زندگی جدید تولید کرده و بنابراین این به یک نوعی میشه زیمل رو آغازگر عصر پست مدرنیسم دونست که حالا اون دستاوردهای دنیای مدرن رو اتفاقا زیر سوال میبره یک کمی راجع به فرهنگ ذهنی و فرهنگ عینی صحبت بکنیم که در راستای همین موضوعه ببینید مکتب شیکاگو در واقع خیلی روی شهر یعنی کلیدواجه های شهر شهرنشینی، معماری شهری و مهاجرت از شهرها به روستاها زندگی در کلان شهرها و اینها در واقع کار کرده و همینطور به همیشه کنش متقابل نمادین اصلا مکتبی هستش که اون وقت خیلی تحلیل های خودش رو به درون شهر و در واقع این رابطه انسان در زندگی جدیدی که به این شکل شهر نشینید که یک اصلا پدیده مدرنی هست بررسی میکنه و این فرهنگ عینی هم همون محصولات تولید شده انسانی هستش که در درون خودش اون انرژی ها و اون القاییاتی که میخواد به انسان وارد بکنه رو داره یعنی چی؟ یعنی صرف اینکه شما وارد اون معماری شهری بشید و زندگی خودتون رو مثلا از یک ویلایی در هاشیه شهر در یک محیط مثلا خوش آب و هوا که رودخونه داره حیوانات هستن و حالا خونه های ویلایی هست که در کنار همدیه هستن و همسایه ها گاهن به هم کمک میکنن مثلا کسی شیر تازه گاو به اون یکی تعرف میکنه اون یکی مثلا گندم چیده یه بقل گندم به اون برای دیگری میبره هم که شما فقط در این معماری زندگی بکنید یعنی در این محیط زندگی بکنید یا اینکه زندگیتون رو ببرید در یکی از آپارتمان های نیویورک همین جا به جایی به تنهایی میتونه کلیه تفکرات شما رو تحت تحصیل بذاره کله زندگی شما رو جنبه مختلف زندگی شما رو کاملا تحت بذاره ولی اینکه اصلا همه اون آدم هایی که در همسرگی شما هم بودن بیان توی همون آپارتمان در نیویورک زندگی کردن میدونید با بنابراین این همون ساخته دست بشر یعنی همون شکلی فرمی که به شهر داده برج ساخته خیابون کشیده حیات نذاشته مثلا برای ساختمون ها ولی بعد اون وقت یک پارک خیلی بزرگ اون وقت در میانه شهر درست کرده این میاد یه سبک زندگی رو الغا میکنه به افرادی که توی این شهر هستن و یه جورایی بیرونی میشه میدونید یعنی اون ساخته دست بشر دیکته میکنه که تو چگونه باید زندگی بکنی و بنابراین این فرهنگ عینی هست و فرهنگ ذهنی در واقع اون بود انسان هست یعنی اون بخشی که در تفکر شما وجود داره و میتونید مثلا این نظمی که الان وجود داره برهم بزنید یا بر ضدیتش قرار بگیرید یا اتفاقا در همکاریش قرار بگیرید یا در هارمونی خودتون رو قرار بدید با اینها در فرهنگ عینی در واقع اون بودا عاقلانه رو به عنوان فرهنگ ذهنی در نظر میگیره. بنابراین زیمل در کتاب کلان شهر و حیات ذهنی در این اثر بحث تراژدی فرهنگی رو بیان میکنه باید ما راجب از خودبیگانگی مارکس صحبت کردیم از این طرف راجب قفص آهنین وبر هم صحبت کردیم اینجا حالا زیمل میاد تراژدی فرهنگی رو مطرح میکنه که منظور از تراژدی فرهنگی قلبه فرهنگ عینی بر فرهنگ ذهنی است فرهنگ عینی اشاره به محصولات تولید شده انسانیست و فرهنگ ذهنی اشاره به بعد عاقلانه انسان است. حالت ایدئال تبادل دو جانبه فرهنگ عینی و ذهنی است. زیمل معتقد است کلان محل رشد فرهنگ عینی است. کلان عرصه آگاهی تشدید شده و مبادله پولی است. فرایند تشدید تقسیم کار موجب فقر شخصیتی کنشگر شهری خواهد شد. دو مفهوم دیگه هست که بررسی می کنیم مفهوم زندگی بیشتر که تلاش فرد برای ساختن زندگی است که معادل فرهنگ ذهنی است و مفهوم بیشتر از زندگی زمانی که ما گرفتار تولیدات زندگی خود شویم ببینید حالا اون اصلی که زیمل زندگی می کرد که خیلی محلی از اعراب نداره ولی در مثال هایی که میخواییم بزنیم اما اگه مدرن اگه مثلا فرض کنید می زیمل امروز زندگی کرده بود و دنیای مدرن به شکلی که به اینجا رسیده چون اونجا هنوز مثلا اینترنت نبود گوشی های نبود فضاهای اجتماعی مجازی وجود نداشت و زیملین این حرفا رو زده حالا فرض بفرمایید اگر انسان رو این گونه در اسارت گوشی موبایل خودش میدید خب مسلما حتما جهادگیری میکرد زیمل 1918 از دنیا رفته و اصلا صنعت سینما رو فرض بفرمایید الان اصلا گونه ای که فشاری که به دانسته های ما میاره محصولات تولید شده صنعتی فرهنگی که امروزه هست و تمام اصلا جایی برای تفکر عمیق به انسان نمیده تمام محصولات لیزه شده ساخته شده فقط صرفا جهت فروش اینها وجود دارن و اون وقت مثلا یه فیلمی مثل اسپایدرمن اگه به عنوان یک محصول هنریه دیگه چون فیلمه میخواد تولید بشه دیگه با کیفیت ما اینجا سرکار نداریم با کمیت سرکار داریم یعنی اون تیم تولید کننده اولویت اولشون فروش است، یعنی عدد هست عدد فروش به عنوان بینی نیروی محرکه ساخت این فیلم هست و بنابراین اون فیلمی که اون وقت به اون موفقیت های مالی میرسه فیلم موفقی محسوب میشه و اصلا اون بخش هنری و عمیق و فلسفی که باید در یک فیلم وجود داشته باشه اصلا محلی از اعراب نداره و اون وقت فیلمی که اتفاقا یک فروش خوبی کرده حتی اگه به نوعی اون داشتن فلسفه رو عامل فروش خودش دونسته و اون وقت فلسفه بافی کرده در فیلم میدونید یعنی اون فیلمی هم که توش فلسفه وجود داره بازم فلسفه بافی شده چون میدونسته که یک مخاطب هدفی وجود داره که فلسفه رو دوست داره یعنی بازم نیت فروش بوده بازم نیت نیت اعداد بوده نه کیفیت. و برابر این بعد از موفقیت اون فیلم که حالا گیشه رو تصاحب کرده و اینها میان براش در واقع تولید ارزش میکنن، میان ارزش بافی میکنن، میان ساعت ها میشینن و مثلا راجع اسپایدرمن میگن که این قهرمان پربریه مثلا یک قهرمانی هستش که اومده شهر رو داره نجات میده و چقدر فیلم خوبیه و اینها. ولی در کنه وجود فیلم اون جلسه ای که تشکیل شده تا این فیلم تولید بشه رو به نظر من باید اون رو در نظر گرفت و این که ببینیم هدف واقعی و وقتی اون هدف واقعی محصولات انسی اون فرهنگ اینی که صحبت میکنه راجبهش یعنی محصولات تولید شده توسط انسان حاوی اون نیات تولید کننده های خودش به خودی خود هست این شما وقتی وارده یک محیطه که میشید که ساخته دست بشره اون نیروش به شما انتقال پیدا میکنه مثلا واسه همین به عنوان توریست وقتی جاهای مختلف رو میبینید مثلا میگید من وارد اونجا شدم یه حال بدی بود یا یه حس خوبی اون هم، اون با اون اثر باقی میمونه در تار و پود اون اثر انسانی قرار داره و بنابراین وقتی تعداد زیادی امروزه تو دنیا مدرن محصولاتی تولید میشه که صرف همه چیز پوله یعنی اونی هم که میبینه ناراحت نیست از اینکه رفته یه محصولیده چون نهایت تلاشش رو اون تولید کننده کرده که سرگرم کنه مخاطب خودش رو توی اون دو ساعت بنابراین این مخاطب هم سرگرم شده و اصلا دوست نداره اتفاقاً که یه فیلمی رو ببینه که یک ای در نهادش کاشته بشه و این رو مثلا روزها و ماها و سالها درگیر خودش بکنه ذهنش رو درگیر خودش بکنه اصلا انسان امروزی فرصتی برای درگیر شدن نداره که دوست نداره اصلا برای یه فیلمی ببینه که ذهنش درگیر شه چون این ذهن رو لازم داره که توی دنیای صنعتی ازش استفاده کنه برای اینکه پول در بیاره برای اینکه پروموت بشه برای اینکه شغل بهتری پیدا کنه برای اینکه جایگاهش تو اجتماع بالاتر بره برای اینکه های بهتری اون وقت تو اینستاگرام میتونه بذاره برای اینکه زندگی لاکچری تری میتونه داشته باشه و هزاران برای دیگه و این همین مسیری هستش که در واقع تراژدی فرهنگی زیمل بهش می‌پردازه البته اگه بخوایم راجع به تمام تفکرات زیمل صحبت بکنیم ساعت‌ها باید صحبت بکنیم بخاطر اینکه راجع به تمام تک تک اینها زیمل حرف داره و صحبت‌های مفصلی راجع بهشون کرده که میشه در واقع صحبت کرد. این دنیای مدرن درسته که به خودمختاری فرد کمک کرده اما همین این دنیای مدرن به نوع دیگری اومده فرد رو به اسارت خودش و تحت در واقع نیروهای خودش درآورده. دیگر اثر بسیار مهمی که در اندیشه زیمل وجود داره باید راجعش حتما صحبت بشه فلسفه پول هست که در واقع نقاط مشترک فراوانی با کار مارکس داره به یه نوعی و به عنوان مثال زیمل مثلا مشکلات اقتصادی زمان خودش رو نمودی از مسائل فرهنگی میدید یعنی از خود بیگانگی رو در واقع ناشی از شکاف روز بین فرهنگ عینی و ذهنی میدونست که این دنیایی که سنتی که درست شده با اون دنیای فرهنگ ذهنی انسان ها فاصله داره بنابراین این انسان‌ها رو دوچار از خود بیگانگی می‌کنه چیزی که مارکس هم می و البته دوست دارم توجه داشته باشیم به این مسئله که مثلا ما وقتی مارکس می‌خونیم و تایش به این نظریه می‌رسیم که خب این که مثلا مارکس تعریف در واقع تصور کرده بود راه به جایی نمی‌بره دلیل نمیشه که حالا بیایم بگیم که تمام تفکرات مارکس پس مثلا رو بذاریم کنار به درد نمی‌خورد یا حالا چون وبر رو مثلا به نوعی دیگری قبول نمی‌کنیم بگیم خب وبر پس حالا هم بچسبیم به دورکیم مثلا یا دورکیم رو بگیم چون جامعه رو خیلی در واقع برد کرده بود و فرد رو در دوم دووزشته بود پس اصلا دورگه. هر کدوم از اینها رو میشین نکات درستی از توشون در ورد و حرف های از توشون در ورد و جذب کرد و اون وقت جامعه شناسی که تمام این حرف های خوب و نکات درست رو از افکار متفاوت مختلف درونی کرد اون وقت میتونه، یک دید جدیدی از ای از اینها و از در واقع کوکتلی از این تفکرات خوب و درست برای خودش درست بکنه و یک دید جدید راه بکنه اصلا وظیفه هر جامعه شناسی هست که این کارو بکنه و اصلا برای همین هستش که این افکار متفاوت رو حتما باید خوند و حتما باید دونست به خاطر اینکه هر کدوم یه بخشی از این پازل جامعه شناسی رو کامل میکنه و دیده بهتری و واضحتری تری به آدم میده. بنابراین در فلسفه پول زیمل استدال میکنه که مبادله اقتصادی رو میتونه به خوبی به عنوان یک صورت از کنش متقابل اجتماعی در نظر گرفت یعنی خود پول رو و اون مبادله اقتصادی رو دوباره به شکل فرم میشه در نظر گرفت و بررسی کرد چند تا جمله کلیدی راجع به این فلسفه پول هست چون بسیار مهمه که همینجوری تیتوار میخونم پول می تواند دقیقاً خرد شود ببینید اینجا این فرم پول رو زیمل داره تحلیل میکنه اون صورت گفتیم صورت داریم و کانتنت داریم کانتنت رو گفتیم در درجه دوم قرار میدیم اول سعی میکنیم که کانتنت رو از اون فرم خودش جدا بکنیم یا در واقع محتوا رو از صورت خودش جدا بکنیم و اون وقت صورت رو مورد بررسی قرار بدیم تا بتونیم دید بهتری نسبت به محتوا هم داشته باشیم بنامراین این مبادله اقتصادی پولی رو در پایه پول رو اینجا تحلیل میکنه پول میتواند دقیقا خرد شود و به صورتهای مختلف درآید و اندازهگیری دقیق چیزها، چیزهای همبه ها امکان پذیر سازد پول به پیش محاسبات معقول در امور موره بشری یاری می رساند و باعث پیشرفت تعقل می شود. پول جانشین پیوندهای شخصی مبتنی بر احساسات رقیق می شود و بر اساس روابط غیر شخصی و منحصر به یک منظور خاص عمل می کند. پول درست به دلیل آنکه می تواند یک معامله را به, به یک منظور خاص منحصر سازد آزادی فردی را تقویت می کند و دامنه تمایز اجتماعی را گسترش می دهد. پول تجمع داوطلبانه را که برای منظورهای اقلایی ویژهای فراهم میآیند جانشین گروه بندی های طبیعی میکند پول نقد کجا که رواج یابد پیوندها و های مبتنی بر خون و خویشاوندی را سوست می میکند پول در جهان نوین چیزی بیشتر از یک معیار ارزش و وسیله مبادله است پول فراسوی کارکردهای اقتصادیش روح تعقل حسابگری و احساس غیر شخصی جامعه نوین را متجسم کند پول تفاوت‌های کیفی میان چیزها و انسان‌ها را از میان برمیدارد و مهمترین وسیله‌ای است که برای هموار کردن اجتماع سنتی به جامعه نوین پول خالص‌ترین شکل مبادله است. در واقع مهمترین عامل هموار کردن مسیر واسه رسید... عبور یک جامعه سنتی به سمت جامعه نوین رو خود وجود پول میدونه و مبادله پولی کمون که هنوز هم در جوامه خیلی سنتی اتفاقا استفاده پول کمتر میشه مثلا طرف من خودم مصاحبه کرده بودم با یکی از این قدیمی ها در, از در خی... یک جایی نزدیک تهران اتفاقا در زمان ر... محمد رزاشا حتی یعنی نه رزاشا هم نه که میگفتن که هنوز در زمان حتی محمد رزاشا مثلا هزار سدو... سی چهلینا اینا که تهران اصلا کاملا یک شبه یک شهر اروپایی شده بود در همین گوشه کنار اطراف تهران مثلا در سی کیلومتری 40 کیلومتری هنوز در این روستاها میگفتن ما خیلی با پول یعنی پول خیلی چیز کم بود مثلا سال به سال به اون سلمونی سلمونی دهات گندم میدادن یعنی سهمی سهم سلمونی بود مثلا سه بگل گندم میدادن به سهم سلمونی بابت اون یه سال یا مثلا به همومی همین جور به همومی مثلا یکی محصول باغش که میرسید سه تا جبه مثلا چهار تا جبه پرتقال می میبرد میداد اون سهم سالیانه همومی بود مثلا و بنابراین اون مبادله که کاملا دیگه پولی میشه همون مسیری هستش که جامعه سنتی به سمت مدرن میره پول نمونه عالی ابزاری است که خود هدف شده پول به عنوان صورتی از مبادله یکی از ریشه های اصلی از خود بیگانگی انسان مدرن در یک ساختار اجتماعی است که تمام امور معنوی را مادی میکند پول سمبول زندگی زندگی گشته و موجب شده که با امور با هم مقایسه شوند و همه چیز جنبه نسبی پیدا کنند اقتصاد پولی صداقت را از بین برده است اقتصاد مبتنی بر پول هیچگاه پایانی ندارد و این امر قطعی است که پایانی توسعه،, توسعه وسیع ساختارهای اجتماعی و فرنگینی را،, را موجب می شوند. اقتصاد پولی تاکید بیشتری بر کمیت دارد تا کیفیت. این خود این جمله ساعتها میشه راجعش صحبت کرد همونجوری که راجع فیلم یه رو زدیم. اقتصاد پولی نیاز به تغییرات قابل توجهی در حنجارها و ارزش‌ها در جامعه دارد. به خاطر اقتصاد پولی هوشمندی با ارزشترین فرایند روحی در نظر گرفته می‌شود. یعنی همون هوشمند بودن زبل بودن در واقع زرنگ بودن اون وقت با ارزشترین فرآیند روحی شده. مثلا افتاده حال بودن و اینها یا سخاوت داشتن و اینها در دیگه محلی از ارا به اون صورت نداره. زمینه کاهش فردیت رو در معامله پولی وقتی میبیند که ساختارهای مادی گسترش می‌یابند، تاثیرات تاثیر اقتصاد پولی تمایل به کاهش ارزش بشر به سمت پول است. بخشی از گسترش فاحشه‌گری به خاطر رشد اقتصاد پولی است. اینجاست که در واقع ارزش بشریت به پول تقلیل پیدا کرده و این در طول چند هزار سال انجام شده یعنی پول قدمتش خیلی بیشتر از دنیا مدرن هستش و جایی که پول اینقدر ارزش پیدا کرد که اون وقت برای به آوردنش بردنش میشه خیلی چیزها گذشت چرا که به محض اینکه شما به دست بیارید به سرعت به امکانات مد نظرتون رسید در صورتی که در دنیای قبل از پول برای به دست آوردن چیزی احتی یعنی نیازی به پولی وجود نداشت که شما به دست بیارید اون امکانات رو باید به سختی خود فرد ایجاد می کرد مثلا یه منزلی میخواست باید میرفت چوب می برید گل مثلا به دیوارها ها میمالید و تلاش میکرد و اون خونه رو اون وقت به دست بود یه ولی پول اون وقت این معادلات رو اومد به هم زد و یکی از مثال‌هاش رو اینجا به این گونه زیمل گسترش فاحشه‌گری مثال زده وقتی پول در کل اهمیت فزاینده پیدا کند بر فرد بیشتر اثر می‌گذارد کل ارزش چیزی وقتی زیاد می‌شود که ارزش عرض اجزای فردی آن کاهش یابد یعنی هر, چیزی، هر،, هر چقدر که ارزش پول بزرگتر میشه ارزش اون وقت افراد کوچکتر میشه و اون پول هستش که در واقع قبله اعمال همه هست و متر همه چیز پول میشه دیگه یعنی ذهن بشر عادت میکنه که بنابراین این کسی که اگه پول داره آدم ارزشمندیه همون که در خیلی جاها میشه دید همه چیز به پول ختم می شود که زیمل آن را خصیص حساب دنیای جدید می خواند که اینم راجبش صحبت کردیم خب راجبه هر کدوم از این دانشمندان میشه بسیار صحبت کرد ما فقط یک در واقع گذری می کنیم و یک قهوهی می نوشیم در واقع با هر دانشمندی و کمی از اونها صحبت می کنیم که در نوع خودشون خیلی زیبا و خیلی دلچسب هستن هر کدوم از این نگرشها ها و جلو میریم خیلی متشکرم که همراه هستید به امید بررسی سایر دانشمندان در قسمت های آینده متشکرم